0: war trotzdem auch einfach cool zu sehen, weil Aufnahmen dabei waren, die ich selber eben auch nicht kannte bisher und lässt dieses Projekt auch mit jedem Stück, wo man sowas sieht, noch mehr unter die Haut gehen. Also ich habe mir den Beitrag dreimal angeguckt, weil ich das irgendwie gebraucht habe und selbst das hat immer noch nicht gereicht, dass mein Kopf jetzt wirklich weiß, dass wir da hoch sind. immer wieder gut. Ich meine, wir sitzen ja auch hier mit einer Tasse Tee einem Glas Wasser, also es passt schon. Dieses Geräusch könnte ganz realistisch in der Folge auch (lacht) nochmal erscheinen. Wieder auftauchen. Wenn ich nicht nicht gerade über die Plätzchendose herfalle, die hier neben mir steht.
1: Wir könnten auch den den kleinen oder großen Keks- oder Plätzchentest machen.
0: Boah, warum kommst du eigentlich jetzt erst auf die Idee? Warum hast du das nicht vorher gesagt? Dann hätte ich die Folge auf jeden Fall anders Strukturiert, Also strukturiert habe ich die. <lacht> die aber das ist gut. Merkst du in dem Moment selber, ne? Ich glaube, ich habe noch nie eine Folge wirklich vorher strukturiert, aber...
1: Ja, für die, für die Struktur hast du mich ja auch da. <lacht> aber gehen wir gerade nochmal hier auf die
0: Plätzchen ein. Was ist, was ist bisher oder wer ist bisher dein Favorit? Boah, das ist gemein, weil ich esse Plätzchen sehr gerne, Also, aber grundsätzlich sind selbstgebackene Plätzchen immer viel geiler als nicht selbstgebackene Plätzchen.
1: Dann äh, schicken wir da auch mal den Gruß an die Family rüber, ne? äh, eben noch hier parat gestellt, wirklich so ein, so ein Buffet, äh, haben meine Eltern noch <lacht> aufgebaut, mit dem Ingwertee nochmal einen frischen Kaffee gemacht, äh, das stille Wasser bereit gehalten und dann eben auch die Keksdose.
0: Ja, aber wir haben heute mal die Location geändert, wir sind weder bei Basti noch bei mir noch irgendwo in Hamburg in einem Hotel, wir sind heute bei deinen Eltern in Brügel weil du quasi zu Besuch bist als ausgewanderter Hamburger. Ja, wir
1: sind gem- gemeinsam jetzt hier am großen Esstisch zu Besuch. In Folge 15 von deinem Podcast und wir haben zwei Neuigkeiten zu kommunizieren. <lacht>
0: es ist endlich soweit. Nach eineinhalb Jahren, ich, <lacht> Applaus, Applaus, das ist, ging richtig schnell. Find, also finde ich zumindest, ich weiß nicht, wie ihr das alle findet, aber ich finde eineinhalb Jahre für einen Podcast-Titel ist schnell. Also, ja. Und es liegt
1: ja so nah. Ja, du hast jetzt dein Buch draußen, äh, jetzt schon einige Wochen, ne, mittlerweile. Ja, seit 15.11., also vier Wochen. Und äh, dann äh, ist es ja bei mir auch so aufgeploppt, dass ich dachte, da ist doch ein Titel.
0: Und dann kamst du damit um die Ecke und dann dachte ich mir so, ja, ich habe mir die letzten Monate irgendwie gar keine Gedanken mehr um den Podcast-Titel gemacht. Jetzt heißt er Johnny Grasser, mich bremst niemand aus. Wer hätte es gedacht? <lacht> Ja, macht, macht, macht
1: wirklich Sinn. Und wir haben ja auch das Cover jetzt eingepflegt vom Buch. Also das zieht sich jetzt wie ein äh, gelber Faden. Blau-gelber Faden. Blau-gelber Faden, <lacht> Faden durch.
0: Ja. Bin ich gut. Nee, bin ich, bin ich ganz froh drum. Ist eigentlich ein cooler Titel. Und äh, ja. Kommen einige Folgen. Wir haben uns jetzt fest vorgenommen. Wir haben es uns schon öfter vorgenommen, es hat bisher nie geklappt, aber das ist einer dieser guten Neujahrsvorsätze, die ich mir sonst nie nehme, ab dem kommenden Jahr alle zwei Wochen eine Folge wirklich aufzunehmen bzw. auszustrahlen, alle zwei Wochen online zu stellen. Ja.
1: Heißt dann für 2023 24 Folgen? müsste du müsst so, so?
0: Ja, stimmt. Bei zwölf Monaten müssten das 24 Folgen sein, ja. Ist so ein Ziel. Ja, finde ich gut. Und dann können uns unsere Zuhörer schön daran messen, ob wir das, wie lange wir das durchhalten. Ähm, ich will jetzt gar keinen Druck für uns beide aufbauen, aber was hältst du davon, wenn wir das so machen? Ab dem Zeitpunkt, wo wir das mindestens zweimal nicht schaffen, müssen wir der, einer Hörerin oder einem Hörer einen Wunsch erfüllen, von dem wir noch nichts wissen. Sollten wir nicht in der Lage sein, ähm, alle zwei Wochen eine Folge online zu stellen. Zweimal dürfen wir patzen, ab dem dritten Mal müssen wir einen Wunsch erfüllen. Ich finde, das ist okay.
1: <lacht> ich äh, nicke dir gerade zu, beziehungsweise das ist erstmal meine Reaktion Bas, auf die diesen war spontanen ziemlich Vorstoß. Ja, aber das, das kenne ich ja. Das, das braucht es ja auch irgendwie, um es spannend zu halten. Okay, aber äh, gibt es da vielleicht auch einen ein Budgetrahmen, was diese ja, okay, Wünsche angeht?
0: Also, also, diese Wünsche müssen schon im Rahmen bleiben. Ja, ich stelle euch jetzt kein Auto zur Verfügung. <lacht> Nein, es ähm, ja, sollten schon Wünsche sein, die auch erfüllbar sind und die irgendwie auch so sind, dass man vielleicht darüber in der nächsten Podcast-Folge noch reden könnte, mhm. wenn es denn so wäre ist äh, so aufgenommen, also habe ich jetzt so aufgenommen und ist ja jetzt offensichtlich auch hier auf
1: der Spur drauf. Ja, das
0: Aufnahmegerät hat es auch aufgenommen und das da wir eh keine Folge schneiden, kommen wir nicht mehr drum rum.
1: Das sagst du. Ich gehe da ja immer nochmal dran.
0: <lacht> Stimmt, das hat, Mist, jetzt. Kannst du das rausschneiden? Das, okay, ich sag nichts mehr.
1: Werde ich nicht machen. Äh, ist ja nahezu live und live warst du im NDR Fernsehen zu Gast in der Sendung das. Äh, das da haben wir ja Kurz vorher die letzte Folge, also Folge 14, aufgenommen. Nimm uns mal mit rein ins Studio. Ich habe ja noch mitbekommen, wie ihr vom Taxi abgeholt worden seid <lacht> am Hotel. Und äh, dann ging es für dich, bevor ihr ins Studio seid, wahrscheinlich erstmal noch in die Maske. Wie bist du da aufgenommen worden? Wie war das?
0: Ach, das war relativ entspannt. Also wir kamen da an mit dem Taxi. Dann ist es ein sehr unspektakuläres, also es ist ein großes Gelände. Ähm das ist wie so eine kleine eigene Stadt, aber dann kommst du quasi an dem, an dem Funkhaus oder auf dem, an dem Aufnahmehaus an und das ist eigentlich nur ein riesengroßer Betonklotz, Sehr, sehr unscheinbar und grau und dann läufst du da einfach durch große, lange Gänge ähm, ja und dann kommst du in so einen ganz kleinen Raum, wo einfach an der Wand eine Tafel hängt mit unfassbar vielen Bildern, wo auf jedem Bild einfach ähm, der Gast oder die Gästin drauf ist, die da waren in den letzten Monaten, Wochen, Jahren, weil die haben ja jeden Tag bis auf Silvester und noch so zwei, drei andere Tage eben eine Sendung, das heißt, es sind ja schon roundabout 360 Sendungen im Jahr. Dementsprechend viele Bilder hingen da und ja, dann ging es irgendwann relativ direkt in die Maske. Da saß ich dann nicht allzu lange, ich meine, das ist dann der Vorteil, äh, zumindest bei mir. Ich habe erstens nicht so viele Haare auf dem Kopf, wo man nicht so viel machen kann und äh, ja, ein bisschen Puder ins Gesicht, ein bisschen Make-up und das war's dann eigentlich und ja. Dann ging es auch schon relativ zügig ins Studio, ich bin dann noch mal kurz vorher auf Toilette gegangen und ja, dann haben wir kurz drüber geredet, ähm, wie das ist für den Ortswechsel, weil ich ja am Anfang auf der Couch saß, dann eben vor der Kulisse mit dem Zuckerhut und dann wieder auf der Couch und dann ging es eigentlich los, es war ja für mich die erste Sendung in dem Sinn, die wirklich komplett von A bis Z live war, ähm, war am Anfang auch völlig okay, was es irgendwann aber ein bisschen... Schwierig gemacht hat, war einerseits, ähm, dass die Zuschauer ja am Bildschirm diese Zwischeneinspieler gesehen haben, die wir auch auf Monitoren im Studio mitverfolgt haben, aber ich habe mich natürlich trotzdem mit dem Hinerg ähm, weiter unterhalten und dann wird es irgendwann schwierig, im Laufe der Sendung zu wissen, okay, was habe ich denn jetzt noch live vor der Kamera gesagt und was eben nicht live vor der Kamera, sondern im Zweigespräch mit Hinerg. Ähm, und das macht es tatsächlich ein bisschen schwierig irgendwann, aber ich denke mal, je öfter ich sowas machen würde, desto leichter würde mir das auch fallen.
1: Ich finde, es kam auf jeden Fall sehr gut an. Ich habe mir das ja in Hamburg sitzend äh, dann äh, zu Hause live angeschaut und äh, ja, meine Eltern haben es ja eben auch schon hier geteilt, dass sie auch eingeschaltet haben, äh, Da waren auch sehr, sehr angetan von, von deinem Besuch dort.
0: Ja, ist ganz interessant, weil… Ähm, Ganz viel Feedback war so, ja, das war ein richtig guter Medienauftritt, fast irgendwie dein bester Medienauftritt. Und es hat sich in dem Moment überhaupt nicht mit dem gedeckt, wie es für mich sich angefühlt hat, weil ich bin aus diesem Studio raus und dachte mir, oh Gott, das war mein schlechtester Medienauftritt, den ich bisher hingelegt habe. Ui, aber woran machst du das fest? So hat es sich es in dem Moment angefühlt. Ich kann dir nicht genau sagen, warum. Ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, ich habe mir, habe mich teilweise nicht ordentlich ausgedrückt, habe die Dinge, die ich irgendwie gesagt habe, nicht, nicht so gesagt, wie ich es vielleicht gerne gesagt hätte oder habe Sachen vergessen, ähm, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, das lag vielleicht wirklich daran, weil ich, weil mein Kopf irgendwann nicht mehr wusste, was habe ich jetzt mit hinter geredet und was war dann auch für die Zuschauer zu sehen und zu hören. Und als ich es mir im Nachgang nochmal angeguckt habe, muss ich sagen, war es okay. Also war nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich habe mich
1: beim Einstieg der Sendung gefragt, ob die Einstiegsfrage an dich, ob die vorher abgestimmt war. Erinnerst du Nein, dich noch war dran? Sie nicht. war sie nicht.
0: Ich bin damit völlig überrumpelt worden und es war für mich auch schwierig, wow. weil also ich hätte eine ganz klare Meinung dazu und ich finde und hier in dem Podcast kann man das mal sagen. Ich finde, es ist dieses Thema ist zu wichtig, als es mit einer Frage abspeisen zu
1: können. Ich hack noch mal kurz ein, um die Hörerinnen und Hörer mit reinzunehmen, dass wir auch diese Einstiegsfrage noch mal teilen, also worum es da ging. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen. Also ja, mit der
0: Einstiegsfrage. Also ich wusste ja nichts davon. Die Einstiegsfrage war bezogen auf die aktuelle Situation in Katar mit der Fußball-WM, was ich davon halte mhm. und wie ich dazu stehe und ob ich Fußball überhaupt gucke. Und ich also darf ich auch gerade ja. das Teil, Ich habe gedacht...
1: Ey, Das ist die, die komplizierteste Frage, ja. die man stellen kann, als und jetzt weiß ich ja, wie wichtig das ist, als Moderator eine gute Atmosphäre zu schaffen, also meiner Gesprächspartnerin, meinem Gesprächspartner eben wirklich auch den roten Teppich auszurollen und also ich muss da auch ganz ehrlich sagen, das ist für mich ein No-Go, gerade wenn es nicht abgestimmt ist, damit reinzugehen, weil das ist nicht in einem Satz zu beantworten. Es gibt ähm, Podcasts oder Sendungen, die beschäftigen sich da zwei Stunden mit, mit der Thematik, weil du natürlich ja. unterschiedliche Perspektiven hast. Und es
0: wäre auch wichtig, sich entsprechend ausführlich damit zu befassen. Richtig. Ja, ja das war für mich tatsächlich in dem Moment schwierig, weil, weil ich damit überrumpelt wurde. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so kommt. Aber, und das ist dann auch das, ich musste darauf reagieren und natürlich ist es ein bisschen rückblickend fast ein bisschen schade, weil das ist dann so eine, ich nenne es jetzt mal so Standard aller Welts die ich dann gegeben habe, also um mich halt in keine komische Situation zu verfahren, weil am Ende des Tages sollte es ja in der Sendung um das Buch gehen und um das, was wir in Rio da geschafft haben und das war mir in dem Moment wichtiger, aber ganz ehrlich, wenn ich sowas gefragt werde, dann möchte ich auch die Zeit in Zukunft haben da ausführlich drauf zu antworten, mhm. weil dieses Thema ist einfach zu komplex, um es in einem Satz zu beantworten.
1: Was total interessant ist, ich habe heute Morgen noch ähm, einen Podcast gehört von Markus Tirock, der ist Coach, äh, also hat selber im, im Fernsehen und ich meine auch im Radio moderiert und ist mittlerweile Coach vor allen Dingen für Gäste in Interviewsituationen mhm. und der hat da noch das Thema gespielt, wie kann ich etwas äh, an Botschaft platzieren, was eigentlich gar nicht gefragt wird. Und da ist mir ja. jetzt eingefallen, also genau das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen zu sagen, boah, das ist echt eine komplexe Frage,
0: dafür braucht es viel mehr Zeit, als wir die jetzt hier haben. Genau, und damit ja. sagst du ja zwischen den Zeilen, gib mir nochmal eine Plattform, um darüber zu reden. Genau, ja. aber das muss einem in dem Moment ja auch erstmal Ja genau, ich, ich war in dem einfallen. Moment sowieso ziemlich überrumpelt. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich trotzdem zwischen den Zeilen ein bisschen meine Meinung deutlich gemacht habe, ohne jemanden direkt auf die Füße zu treten.
1: War auch mein Eindruck dann als Zuschauer. Habt ihr das denn nochmal, oder hast du das nochmal thematisiert?
0: Ähm, ging gar nicht wirklich, weil wir relativ schnell aus dem Studio dann raus mussten und mhm. es dann relativ schnell auch abgehakt war.
1: Okay. Aber das, das hat mich wirklich sehr beschäftigt. Ich habe das auch mit, mit meiner Freundin dann besprochen, dass ich das, also dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass es nicht abgesprochen war, aber dann ist es ja doch manchmal so, da ploppt dann auch bei dem Moderator vielleicht in dem Moment was auf und man denkt so, ah, das wäre jetzt ein ein passender
0: Einstieg. Ich meine, es war halt ein brisantes Thema damals, aber ich habe das tatsächlich von vielen als Feedback bekommen, dass es eigentlich eine, in Anführungsstrichen, Unverschämtheit ist, mit sowas einzusteigen. Mhm. Aber ich war froh, dass es dann relativ schnell gegessen war, weil das war so, okay, wow, also ich hoffe, man hat mir das nicht angemerkt, aber in dem Moment war es mir super unangenehm, weil ich mir dachte, okay, jetzt sage ich bloß nichts Falsches.
1: Ja, und du weißt, es ist jetzt live, ne? Ja. Wow, okay. Aber auch genau dafür steht ja stehen wir ja mit diesem Podcast, sowas zu besprechen und das, das war mir wichtig, das auch mal, auch mal zu teilen jetzt hier. <lacht> Ansonsten hast du schon gesagt, äh, positives Feedback, äh, mit den Formulier-, oder mit der Formulierung, bester Medienauftritt.
0: <lacht> was, wurde was besonders herausgegriffen, was, was gut gefallen hat? Nee, in dem Sinne nicht. Ich habe einfach von, von Leuten, die mich jetzt schon über ein paar Jahre auch begleiten und die die anderen Medienauftritte auch verfolgt haben und die auch äh, einfach Plan davon haben, so wie Karin Heinrich eben, die sich das auch angeguckt hat und die danach eben gesagt hat, hey, hier, Johnny, das war dein bester Medienauftritt bisher, einfach so, wie ich rübergekommen bin, bin, ähm, das sollen die Leute beurteilen, die es sehen, weil ich finde, man hat selbst immer sowieso einen anderen Blick drauf. Und dann äh, bist du auf deiner Medienreise jetzt auch (lacht) noch im Radio
1: gewesen, äh, bei SWR 1 in der Sendung Leute. Sonntagsmorgens bin ich dann wiederum im Norden in Hamburg mit dir in den Tag gestartet.
0: Wie war da die Situation im Studio? Wie hast du dich da gefühlt? Da habe ich mich auch sehr, also da habe ich mich ähm, sehr wohl gefühlt. Das war auch ein Novum für mich, weil das auch das erste Mal war, dass ich im Radiostudio wirklich live war. Da war die Anfangssequenz, und wenn man, wenn man drauf hört, dann merkt man es auch. Die erste, der erste Block sozusagen war ein bisschen tricky, weil ich irgendwie noch nicht so wusste, okay, wie, wie viel Zeit habe ich denn jetzt noch zum reden, bis der nächste Musiktitel kommt, bis ich irgendwann dann geschnallt habe. Oh, vor mir hängt ein Bildschirm, da läuft die Zeit runter, von dem genau, wie viel Zeit ich eben noch habe. Und dann wurde es auch entspannter für mich vom Reden her, aber insgesamt das sehr, sehr entspannt, sehr angenehm und die zwei Stunden kamen mir überhaupt nicht vor wie zwei Stunden. Ihr habt euch gesiezt? Ja, das hat sie ähm, vorher gesagt, dass einfach aufgrund ja, der Professionalität das im Radio einfach besser ankommt.
1: Und ich glaube auch die Ausrichtung des Senders ist dann so genau. in, in Richtung Publikum. Genau. Hast du mitbekommen, wie das mit der Musikauswahl da läuft? Die, weil zwischendurch ja natürlich Musik lief. Ja, ne? es,
0: es gibt ja eine Musikredaktion, die sich vorher Gedanken macht um die Playlists und so und dann hast du eine Playlist, die so nacheinander dasteht und das machen dann die Leute, die ähm, die, ja, die in der Musikredaktion sitzen, wählen die voraus und die Moderatorin, die dann in dem Fall mir gegenüber ist, die muss dann eben manchmal... Ähm, Manche, manche Songs lässt sie auslaufen, weil es gut zu dem passt, was als nächstes kommt. Andere, bei anderen Songs kommt dann eben ein Einspieler drüber, wie das, was man klassisch im Radio hört, in dem Fall SWR1, die Musik von 80er, 90ern und heute oder was auch immer, so diese klassischen Sachen, die man eben hört. Und ja, wenn man das dann mitkriegt und dann muss die Moderatorin zwischendrin noch E-Mails beantworten von Hörern und so. Also es ist schon auch echt, Ein krasser Job, so Radiomoderator oder Moderatorin, Ähm, anders als ich es mir auf jeden Fall vorgestellt habe, muss ich sagen. Ja, so bekommst du ja gerade
1: auf deiner Medienreise sehr vielfältige Einblicke. Wie ist es denn jetzt in beiden Fällen, also in beiden Sendungen gewesen mit der Vorbereitung, was
0: so die die Fragen (lacht) angeht, die dir dann gestellt wurden? Also ich habe bei, oder grundsätzlich ist mir eigentlich immer wichtig, wenn ich gefragt werde, ob ich die Fragen vorher haben möchte, sage ich immer nein. Mhm. Und so war es auch. Ich bin da rein. Ich wusste überhaupt nicht, was ich gefragt werde. Ich hatte keinen Plan, was ich sagen möchte. Und das ist eigentlich... Ich versuche das, soweit es geht, auch das so weit be- zu behalten. Entschuldigung,
1: das bezweifle ich. Du weißt schon, was du, also welche Botschaft du platzierst.
0: Ja, gut, das, aber das entscheide ich, während ich rede. Das entscheide ich, also ich gehe nicht, ich setze mich nicht vorher hin und sage, okay, ich will in der Sendung das und das und das auf jeden Fall sagen. Mhm. Vielleicht muss das in Zukunft irgendwann noch so kommen, wenn irgendwelche Sachen noch kommen, die dann komplexer werden. Man muss nämlich auch sagen, ich habe es ja relativ einfach aktuell. Also aus meiner Sicht, weil ich in Anführungsstrichen ja nur von dem berichten muss, was ich erlebt habe, was meine Meinungen sind und wie ich zu bestimmten Themen stehe. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du über ein komplett anderes Thema referierst. Und dann musst du dir natürlich schon Gedanken machen.
1: Alles klar. Ja, kriegen wir hier echt mal mal gute Einblicke in die Medienreise von Johnny. Dann bist du jetzt auch noch äh, platziert gewesen bei RTL. Äh, Echt ein umfangreicher Beitrag, der da lief, äh, der Einblicke gibt in die Vorbereitung. Also wir sind da Wir als Zuschauende sind da mit dir bei der Physio zum Beispiel, dann wird immer so ein bisschen hin und her auch wieder geschaltet, kann man so sagen, es gibt die Einblicke vom Felsen in Rio, wie wie hast du den wahrgenommen, den den Beitrag oder wie war es
0: für dich, als du das das fertige Stück, so sagt man ja, äh, dann in der Fernsehbranche, als du das gesehen hast? Also Leute, die mich kennen, werden jetzt gleich lachen, also ich selber habe den Beitrag nämlich gar nicht gesehen, als er live lief, weil ich nicht zu Hause war, ich war zu spät zu Hause. Er lief, er lief am Samstag um 19.05 Uhr, ja. Da war ich noch nicht zu Hause. Und dann, als ich zu Hause war, hieß es ja, er ist nach der Ausstrahlung in der Mediathek. Ich saß wie auf Kohlen, er war nicht in der Mediathek. Dann rief mich meine Mom schon an und wollte mit mir über den Beitrag gehen. Ich so, nee, ich habe den noch nicht gesehen. Ich kann dazu noch gar nichts sagen. Irgendwann abends um 10 Uhr oder so konnte ich ihn mir dann angucken. War schon krass. Also es ist ähm, ja. Das ist schon macht es immer noch ein Stück mal, mal realer, wenn man dann solche Aufnahmen sieht. Da waren auch Dinge dabei, wo ich wieder selber sagen würde, okay, das hat mir nicht gefallen, aber das ist einfach mein Ding, dass ich einfach oft, wenn ich sowas sehe wie ne, dann meine etwas schiefere Körperhaltung, ich weiß, dass sie zu mir dazugehört und trotzdem, wenn man sowas dann sieht im Fernsehen, dann denkt man sich immer, boah, shit, hätte ich doch mal. Oder meine Haare, die nach dem Training einfach aussahen wie Kraut und Rüben, wo ich mir auch dachte, oh mein Gott, hätte ich nochmal in den Spiegel geguckt. Aber das gehört einfach dazu. Ich habe gesagt, ich möchte einfach authentisch bleiben und ja, dann muss ich auch damit klarkommen. So.
1: Ja, ich finde ihn find den schon echt gelungen. Also vor allen Dingen, weil er persönliche Einblicke auch liefert. Das haben wir ja auch schon von dir gelernt, ist dir super wichtig, eben ja. auch die, die harten Phasen zu zeigen.
0: Ja, und die haben gerade bei dem Projekt in Rio einfach dazugehört und ähm, das, ähm, ja… Das war schon krass, eben das auch zu sehen und es ist auch okay, dass man dann sieht, wie teilweise ich dann gescheitert bin, wie viel Hilfe ich wirklich gebraucht habe. Ähm, was mir persönlich noch wichtig ist und da muss ich in Zukunft ein bisschen, sollte es nochmal beitragen, also es wird noch Beiträge geben, dass auch einfach alle irgendwie einen einigermaßen gleichen Anteil haben, also dass ein, ein Janik, der Physiotherapeut, der auch neben mir geklettert ist, auch einen ähnlichen Anteil dann kriegt in, in, dem, in dem Beitrag, dann wie alle anderen auch und Es war trotzdem auch einfach cool zu sehen, weil Aufnahmen dabei waren, die ich selber eben auch nicht kannte bisher und lässt dieses Projekt auch mit jedem Stück, wo man sowas sieht, noch mehr unter die Haut gehen. Also ich habe mir den Beitrag dreimal angeguckt, weil ich das irgendwie gebraucht habe und selbst das hat immer noch nicht gereicht, dass mein Kopf jetzt wirklich weiß, dass wir da hoch sind. Also ich freue mich einfach immer noch auf den Kinofilm, der nächstes Jahr kommt. Aber ich freue mich da vor allem auch drauf, weil ich weiß, dass es ein Film werden wird, der ehrlich wird und der mir auch ziemlich knallhart den Spiegel vorhalten wird, hoffentlich. Ich habe da keinen Einfluss drauf, aber ich hoffe das, weil ich glaube, dass derjenige, der den Film macht, der gute Simon, er hat von mir die Freigabe und ich weiß, dass er mit sich hart hat, ob er das machen soll, weil er meinte, wenn er das macht, wird's hart. Mhm. Aber ich hoffe
1: es. Also ist tatsächlich euer Agreement, du
0: bist jetzt auch nicht in die Zwischensteps dann eingebunden, du Mhm. siehst nachher den fertigen Film. Ja, und ich darf auch so wenig, also Ich habe als Material nur das gesehen, was alle Menschen in Deutschland auch in diesem RTL-Beitrag gesehen haben, alles andere. Ich bekomme nur das zu sehen, was jeder andere auch zu sehen bekommt und das, was am Ende in diesen Film kommt, bekomme ich erst auf der Leinwand zu sehen. Und damit muss ich leben und das ist okay, ich habe die Freiheit dazu gegeben und dazu stehe ich auch, weil ich auch jetzt ganz anders drauf gucke auf dieses Projekt als noch vor vier Wochen. Also ich habe sehr viel gelernt und das hat viel mit meinem Kopf gemacht.
1: Also wirklich dieses typische Nachwirken.
0: Ja, sehr extrem. Also da, es hat mich schon sehr zum Nachdenken angeregt, so dass ich manchmal einfach darauf achten sollte, wie wirke ich auf andere Menschen, wie wirkt mein Verhalten auf andere Menschen und wie kann ich einfach damit umgehen, dass die Leute, die um mich rum sind, besser damit umgehen können, dass sie sich einerseits wohler fühlen bei mir und mit mir und dass eben meine Helfer nicht immer nur diejenigen sind, die für mich meine Laufburschen sozusagen sind. Und ja, dass ich einfach wieder ein besseres Gespür dafür bekomme, was mein Verhalten und meine Interaktionen auf andere Menschen für Wirkungen haben und dass ich manchmal bei all dem, was in Deutschland vielleicht auch schiefläuft, trotzdem auch immer noch Dinge so mache, dass ich mich selbst mehr behindert mache, als ich vielleicht sein müsste. Und solche Dinge werden einem einfach dann im Nachgang bewusst und dass man eben merkt, so, okay, dass ich mir vielleicht nicht immer Gedanken machen muss über, über andere Menschen. Also so wie, ich bin jemand, der dann, wenn, wie am Felsen, der dann immer häufig fragt, ja, ähm, ist das okay, ist das zu anstrengend und so? Und wenn dann die Leute sagen, nee, geht schon, dass ich das dann auch einfach mal so hinnehme und nicht fünf Minuten später nochmal frage. Weil das erzeugt dann bei den Leuten oft so ein, wie so eine, unterschwellige und nachvollziehbare aggression so ein Stück weit und vor allem auch, finde ich, wenn ich jetzt so drauf gucke, hat halt auch was von Entmündigen, also als würde ich ihnen nicht zutrauen, erwachsen genug zu sein und sich für sich selber zu entscheiden, ähm, ob sie das jetzt machen wollen oder nicht, auch wenn es anstrengend ist, weil letztendlich ist es genau das, was ich ja bei der Gesellschaft beklage, dass man mir nicht zutraut, dass ich für mich sprechen kann und letztendlich mache ich es dann auf die Art und Weise natürlich aus einer ganz anderen Intention heraus, aber auch irgendwie und man darf immer nicht vergessen, dass bei all diesen Projekten, die ich gemacht habe, sich andere Leute ja für mich quälen und das ist dann das führt natürlich dazu, dass man sich so viele Gedanken macht, aber man muss eben ein Maß finden, wann es auch eben mal reicht oder wann man eben vielleicht doch, doch mal fragt, hey, wie geht's dir und äh, oder das vielleicht mal anders formuliert, nicht so dieses klassische, wie geht's dir, sondern hey, ist noch alles in Ordnung bei dir hier im Felsen oder brauchst du irgendwas oder so? es ist einfach ein besseres Fingerspitzengefühl für bestimmte Dinge zu kriegen und gleichzeitig aber auch wieder ein bisschen selbstständiger zu werden und eben nicht so in dieses Fahrwasser zu rutschen, in natürlich faul zu werden. Ich meine, ich weiß, woher das kommt, weil einfach die letzten Jahre unfassbar belastend waren und ähm, mir es einfach schwerfällt, so aus energietechnischer Sicht, aber das ist keine Entschuldigung dafür, denn je weniger ich selber mache, desto nerviger und anstrengender wird es am Ende für meine Helfer und für alle, die um mich rum sind, weil einerseits will man ja eigentlich ein entspanntes Verhältnis haben und das macht es aber dann unterbewusst eher unentspannt.
1: Ist dir das denn auch von den Helferinnen und Helfern so schon mal zugespielt worden? Nee, naja, ich
0: habe im Nachgang von dem Rio-Projekt ähm Zwei Tage später von mir, ja, ja, also der Bergführerin, eben das mal so kurz gespiegelt bekommen, die auch ganz klar gesagt hat, ja, sie weiß, dass da viele andere Faktoren mit reinspielen, aber die lässt sie bewusst mal außen vor und hat nur so einen kleinen Anstoß gegeben. Und daraufhin habe ich einfach mal drüber nachgedacht. Und dann sind, ist es automatisch im Nachgang von diesem Projekt einfach vieles in meinem Kopf passiert, weil man automatisch darüber nachdenkt und über so ein Projekt. Und ich bin mir heute sicher, ich wäre nie zu diesen Erkenntnissen gekommen wenn dieses Projekt nicht so lange gegangen wäre und wenn es nicht diese Höhen und Tiefen gehabt hätte durch die Verschiebung mit Corona und wenn es mich nicht so über meine körperlichen Belastungsgrenzen gebracht hätte und diese ganze Logistik, wenn ich das nicht alles hätte alleine stemmen müssen. Natürlich finde ich es immer noch nicht cool, dass ich das alles als One-Man-Show stemmen habe müssen, weil es unfassbar viel mich gekostet hat. Aber ich sage ja immer, es hat alles seine Vorteile. Diesen Vorteil hatte es. Dadurch, dass es mich in jedem Bereich so an meine Grenzen gebracht hat, hat es eben auch dazu geführt. Heißt nicht, dass ich das auf Knopfdruck alles ändern kann, aber zumindest habe ich es vor. Das wird mir mit manchen Dingen schwerer fallen, mit manchen vielleicht leichter. Aber ich möchte auf jeden Fall dran arbeiten.
1: Auch darüber werden wir dann in 2023 sprechen in deinem ja, Podcast. Und habe ich das dann richtig verstanden, dass du den fertigen Film tatsächlich auch erst bei der Premiere sehen ja. wirst? Boah. Ja.
0: Ich habe dem äh, Regisseur die Freiheit gegeben, mach ihn so, wie du ihn möchtest, und ich nehme keinen Einfluss darauf. Natürlich würde ich mir wünschen, wenn es budgettechnisch geht, aber das da fehlen einfach aktuell noch Gelder, dass man so viele Meinungen und Personen einbindet, wie 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 es geht, weil es einfach, weil es mich einfach interessieren würde auch von Leuten, die mich von früher kennen so. Aber wenn das nicht geht, ist auch egal und dann ich möchte einen Film so, dass er so gemacht wird, wie es für einen Außenstehenden, der mit einem einigermaßen neutralen Blick drauf guckt, was eben die Aufgabe ja von dem Regisseur ist, ihn mir dann auch neutral vor die Nase hält. Egal wie brutal er für mich sein wird und wie hart ich mir dann manche Dinge anhören muss. Das habe ich von Anfang an gesagt und dazu stehe ich auch.
1: Das heißt, über deine Wahrnehmung des Films werden wir auch nächstes Jahr sprechen.
0: Ja, ich weiß noch nicht, wann er rauskommt, aber ja. Das ist ein bisschen gemein, weil ich sitze jedes mal wie so, so wie auf Kohlen und mit jedem Beitrag, der dann im Fernsehen läuft, wir waren dann letzte Woche das erste Mal wieder klettern jetzt am Donnerstag, dann merkt man schon so von Janik und Paul so, boah, ich will im Ding diesen Film sehen. Ich will jetzt einfach, man merkt, dass es einfach irgendwie unter den Fingernägeln juckt, weil, weil man es irgendwie nie, noch nicht so richtig greifen kann. Aber es ist ja schön, da kann man sich auf was freuen und bis dahin kann ich dann noch ein bisschen äh, versuchen, auf Lesereise zu gehen und <lacht> mich in meinen den Zeilen meines Buches vergraben. Ja, ein
1: Stop der Lesetour ist ja Brühl. sind wir jetzt gerade ganz nah dran an der Buchhandlung Carola Brockmann. 24. Januar, 19.30 Uhr steht da als Beginn. Die Karten gibt es natürlich in der Buchhandlung, beziehungsweise ihr könnt auch über die Website mal schauen, packe ich auch hier in die Shownotes rein. Und dann steht davor auch ein Termin an Und da bist du ja ziemlich nah an
0: deiner ursprünglichen Heimat. Ja, ich bin quasi in meiner Heimat. Ähm, Ja, in Bamberg. Also ich bin am am 19. Januar, nächstes Jahr, also 19. Januar 2023, bin ich bei der Mediengruppe Oberfranken beim Fränkischen Tag in Bamberg. Da geht es um 19 Uhr los mit einer Lesung. Und dann darf ich tatsächlich zwei Tage später als Hauptredner, als Festredner beim Neujahrsempfang der Stadt Bamberg noch dabei sein und bin mal gespannt, wie das wird. Ich muss mir dafür noch was überlegen, aber ja.
1: Hast du eigentlich schon so favorisierte Parts aus dem Buch, die du dann auch vorlesen wirst? Also das habe ich das mich ge- selber beim Lesen gefragt. Ja, das, das Gute
0: ist, ich habe mir das schon so die ganzen letzten drei Wochen gedacht, So, ich muss mir endlich mal was raussuchen, was ich dann vorlesen will. Mhm. Aber ich muss gestehen, bisher habe ich noch keine gefunden. Ich habe ja noch vier Wochen Zeit, aber ich werde welche finden auf jeden Fall.
1: Er kann ja auch helfen, da mal so das Feedback einzuholen, ne? welche Passagen vielleicht besonders aufrüttelnd oder berührend auf die Leserinnen und Leser gewirkt haben, also ja. die jetzt das Buch gelesen Die, die es schon haben. gelesen haben,
0: also ihr dürft gerne mal Feedback geben, erstens, wie ihr es fandet, zweitens, was für euch die spannendsten oder die zumindest interessantesten Passagen waren, egal aus welcher Sicht.
1: Da ist ja dein Instagram-Account immer ganz gut geeignet, ne? dir da eine Nachricht
0: ja. zu schicken… Genau, könnt ihr gerne machen. TheOfficial unterstrich Johnny. Ähm, Ja.
1: Dann werde ich ja auch mitbekommen, wofür du dich entscheidest, wenn wir dann am 24. Januar gemeinsam am Start sind. Ich darf ja dazu noch das Gespräch mit dir führen. Haben wir ja auch noch ein bisschen Vorlaufzeit, dazu auszutauschen.
0: Freue ich mich auf jeden Fall drauf und äh, ja. Es wird auf jeden Fall spannend und ich bin mir sicher, da werden noch einige Folgen. Folgen, folgen, äh, werden noch einige Lesungen folgen und äh, bei allen, wo das möglich ist, freue ich mich natürlich, wenn ich mit dir zusammen auf der Bühne stehe.
1: Geht mir ganz genauso. Jetzt äh, können wir ja noch de- das Buch äh, hier nochmal platzieren, denn äh, du hast aktuell noch ein Gewinnspiel laufen, Ach, ebenfalls stimmt, ja. auf deinem Instagram-Account. Ja, hier
0: ist wieder der Typ für die Struktur. Ja, genau. <lacht> habe ich schon wieder vergessen. Ja, genau, ich habe ein Gewinnspiel laufen, ähm, wo ihr wo zwei Bücher verlost werden über Instagram, über meinen Account. Es, was ihr dafür tun müsst, ist relativ simpel. Ihr müsst auf meinen Account gehen, müsst den Beitrag liken, äh, mir folgen und die Person markieren, für die das Buch sein soll. Und dann wird am Mittwoch, den 14. um 20 Uhr endet die Verlosung und dann wird ausgelost, wer die zwei Bücher zugeschickt bekommt. Und sollte alles nach Plan laufen, kriegt ihr die auch sehr zeitnah zugeschickt, damit sie auf jeden Fall vor Weihnachten noch ankommen Passenderweise sind es ja auch zwei Exemplare von
1: deinem Buch. Mich bremst niemand aus. <lacht> ja, wer du jetzt nicht meins wert. Ne? <lacht> <lacht> auch eine besondere Überraschung. Und damit ist auch nochmal eine ganz gesunde Portion Druck aufgebaut, dass ich diese Folge eben auch vor dem 14. Dezember brauche. Also raushaue. morgen. <lacht> ja, genau. Wir sprechen heute zum Start in die Woche am Montagvormittag. Keksdose vor Johnny. Hast du noch was von Teda?
0: Ja, ich habe noch was okay. heute. Äh, eine gute Ingwer-Tee mit Honig.
1: Ja, kriegst du gleich auch nochmal was. Dann haben wir doch eine schöne Folge 15 hier rund gemacht. Was steht für dich heute noch an? Was ist der nächste Termin, Johnny, zum Start in diese Woche?
0: Na, erstmal muss ich hoffen, dass die Bahn wieder ordentlich fahren, damit ich wieder zeitnah nach Köln komme und dann habe ich Physiotherapie und Training. Dann werde ich noch einen Haufen Bücher äh, signieren müssen heute wahrscheinlich, und ähm, ja, versuchen nicht um meine Lesereise zu kümmern, die ich ähm, leider selbst organisieren muss bisher. Also sollte sich jemand angesprochen fühlen, der Bock hat, mich dabei zu unterstützen, mein Plan ist eigentlich im nächsten Jahr quer durch Deutschland zu reisen, das muss jetzt nicht am Stück sein, aber in vielen Städten einfach eine Lesung zu halten. Versuche da einerseits Buchhandlungen anzuschreiben, ob die sowas machen würden oder halt einfach generell Locations und zu gucken, wie ich das auf die Beine gestellt kriege.
1: Ist eine Möglichkeit, so Unterstützung zu finden und dann können wir ja aber auch die Buchhändlerinnen und Buchhändler, die hier reinhören, ansprechen. Wenn ihr sowas mit eurer eigenen Buchhandlung unterstützen möchtet, könnt ihr Johnny oder mich auch anhauen.
0: Ja, Basti ist immer gerne bereit, auch die Moderation zu übernehmen, wie ihr alle gehört habt und den kann ich auch nur empfehlen. Also Ja, fühlt euch euch frei, wenn ihr da Bock drauf habt, gerne.
1: Ist ja auch sowas wie ein Live-Podcast dann. Wir haben die die Lesung, aber das Gespräch dazu und ich denke, da werden sich auch Elemente aus dem Podcast dann wiederfinden. Sicherlich, ja. Was aber nur in diesem Podcast zu hören ist, ist unser Intro und Outro.
0: Ja, und das ist einfach immer wieder gut. Das ist übrigens der erste Entwurf gewesen. Also es gab überhaupt keine, nicht mehrere Runden. Das war der erste Entwurf und wir fanden ihn einfach gut und dann ah.
1: Danke lieber Tim fürs zur Verfügung stellen. DJ und Produzent.
0: Und wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, dann schreibt sie uns gerne.
1: Auch das. Und dann sind wir ja für dieses Jahr durch. durch. Ja. Hat Bock gemacht. Ja, war witzig. Ich finde es gut, dass wir dran geblieben sind. Ja. Es war
0: nicht in der Frequenz, wie geplant. Aber nichts ist geplant hier in diesem Podcast, oder? wir, Also vieles. Es <lacht> ist schön, dass wir sagen, ich habe hier meine Struktur vor mir. Ihr habt das schon geplant. Okay, okay. Ja, dafür habe ich dich. Ja, hast du doch selber gesagt. Genau.
1: <lacht> hab noch eine schöne Weihnachtszeit. Bis nächstes Jahr. Danke fürs Reinhören.